0: Bem-vindo ao Epipódio Monstruoso com a
1: eu sou o André, eu sou o Johnny,
0: Joane, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o filme Soul. Pra você que não vive no mundo real ou estava em algum coma, esse filme é a mais recente obra-prima do estúdio de animação Pixar. Eu recomendo que você vá rapidinho assistir no Disney+, depois volta aqui e ouve a gente falar que esse papo vai estar tá lotado de spoilers e muito, muito
1: jazz. Bora lá!
0: Pois bem, pra você que assistiu esse filme e não lembra, esse filme conta a história de um professor de música chamado Joe Garner que é interpretado pelo Jamie Foxx, em que ele acaba morrendo quando aparentemente a vida dele vai começar a dar certo, e aí ele vai pro mundo onde só tem almas, e aí ele precisa se unir com uma alma meio rebelde, que é a 22, interpretada pela Tina Fey, e os dois juntos vão ter que tentar levar a alma de volta pro corpo do Joe o mais rápido possível.
1: E esse é o plot, caramba, <risos> que plot. Eu sou uma pessoa muito curiosa pra ver como é que as crianças vão reagir com esse filme. Porque ele é um filme muito voltado à parte adulta, ele tem algumas reflexões bem profundas, assim. Tanto que quando eu terminei de assistir, eu falei, nossa, isso... Claro que tem ali aquelas partes um pouco mais leves, que, que dá pra dar uma risada e tal, mas ele é um filme meio... muito reflexivo e te faz questionar várias coisas, né? Eu não esperava esse tipo de coisa ver nesse filme, assim. Mesmo sabendo que a expectativa tava... a galera tinha recebido bem e tal. Fiquei bem impactado, assim.
0: Eu pensei em algo parecido, e, mas eu pensei em outra coisa depois. Como 2020 foi um ano que as pessoas tiveram mais contato com a morte real, assim, eu acho que isso era meio que uma conversa que as pessoas já estavam meio que tendo. Eu não sei se os pais chegaram na criança e falaram, ó, oh, você não pode sair porque senão você vai morrer. Mas <risos> veio num ponto certo, eu acho. Se tivesse estreado um pouco antes, eu acho que não pegaria. Agora, hoje em dia, no cenário atual, tipo, ela ainda vai ter que perguntar um monte de coisa pros pais, mas acho que ela consegue pegar.
2: E as crianças, hoje em dia, estão mais é, sensíveis às coisas que acontecem ao redor, mais é, questionadoras. Eu penso muito no nosso primo, assim, que a gente tem um primo que ele é muito inteligente. E eu fico pensando ele assistindo o porque ele ia fazer uns comentários que a gente, adulto, talvez não pensaria, sabe? Algumas associações e questões, assim.
0: É, o que mais surpreendeu vocês? O que vocês mais gostaram? 22. que vocês ficaram, putz, isso aqui... É,
2: eu assisti o trailer, né, uma vez. E, assim, pra mim, o filme ia ser muito sobre o Joe, né? Então, ah, ele morreu e tal, e agora o que, que é da minha vida? Porque parecia que a vida dele ia dar uma guinada a partir do momento que ele ganha lá aquela vaga, né? Com a Dorothea Williams, a rainha. E eu pensei que ia ser muito sobre ele. E aí, quando chegou a 22, eu fiquei muito, sei lá, falei, ok, vamos ver o que essa personagem vai me apresentar. E, assim, eu fiquei muito maravilhada, porque ela é perfeita, ela é engraçada, ela é irônica. Ela é, tipo, uma adulta no corpo de uma criança que nem viveu. É muito louco. Ah, eu amo ela.
1: Tina Fey, rainha. É, o que eu mais gostei, na verdade, o que me pegou muito no filme, é que é, tem uma dualidade muito interessante, né? Porque você tem ali a 22, que é uma alma que não quer viver, e tem o um Joe Gardner, que é o um cara que morreu e quer muito viver. E meio que tem esse confronto das duas partes que é muito interessante, né? Que depois o filme ele desenvolve para mim começa nessa dualidade dos dois e vai terminar lá no final quando o filme acaba falando a mensagem, né, sem querer já se adiantar muito a mensagem que ele quer trazer, mas para mim o que pegou muito foi como esses dois se relacionavam porque eles tinham dois extremos, né? Uma tava cansada de não viver, tanto que queriam que ela vivesse, e o Joe tava cansado de ter uma vida meio monótona, entre aspas, mas no momento que ele acha que é o que ele queria para vida, ele vai lá e morre, ele fala: "Não, eu sofri minha vida toda. E agora que eu tenho um momento de redenção, eu vou morrer, ele se nega, cara.
2: Agora ele se tá nega. ficando bom.
1: Exatamente. Então, pra mim, é isso que é muito forte, assim. Ver, ver essas duas almas totalmente uh, extremas uma da outra, assim.
0: Sim. É, eu gostei também muito desse ponto. Porque quando ele chega lá, é tipo... É o plano perfeito, né? Ele tem uma alma que não quer ir pra Terra e ele quer ir perfeito. E aí quando o filme me surpreende, porque quando eles voltam pra Terra e toda aquela situação que ele cai no gado, que é bem engraçada, <risos> e que a 22 tá no corpo dele, e aí ela começa a mudar de ideia aos pouquinhos. E aí eu fiquei muito surpreso com essa parte, que aí eu tava esperando, sabe, o Joe mostrando pra ela que a vida é muito boa, alguma coisa assim, e tipo, não, ele, a 22 descobriu isso vivendo, né? Que é a melhor forma de descobrir que a vida é boa, é vivendo mesmo.
1: Não, muito engraçado, porque ele meio que dá uma quebrada de expectativa, né? Porque você imagina que eles só vão voltar a Terra, de fato, só no final do filme. Meio é. que o Todo segundo Sim. ato já são eles aqui. E pra mim, é a parte mais bonita do filme, que é quando você vê a 22 lentamente, começando a... Pô, interessante isso aqui. Meio que Sim. vendo a vida do Joe, pelos olhos dele, literalmente, mas... Pelos olhos dela também. Com a perspectiva dela. Sim, exatamente, né? É muito então, sutil essa parte.
0: É Toda essa parte muito dela, sutil. tipo, descobrindo. E o Joe, não, não, vamos lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer e tal nos momentos que ela dá aquela parada e ouve o cara cantar e pega aquele negocinho come a pizza é muito sutil tipo, a gente também começa a ficar tô, tô vendo que ela tá sentindo alguma coisa não é uma parada desnecessária tipo ela tá fazendo isso porque ela tá porque ela tá experimentando pela primeira vez tudo isso né? então faz
2: sentido é como se fosse uma criança não é uma criança que ouve é uma música que vê uma uma cor uma imagem ela tem uma percepção totalmente diferente de um adulto, para ela é tudo novo, então... E o
1: engraçado é que no Além Vida, lá na escola da vida que eles chamam, lá eles têm aquele, aquela sala que tem tudo, lá tem a pizza, mas ela não sente o cheiro, nem come a pizza. Sim,
0: então, meio que é. eles
1: meio que fazem uma simulação da vida, e por isso que ela não gosta, ela nunca viveu de verdade. Hum. Ela, ela fala que ela vinha a terra, mas nunca no corpo de alguém, ela nunca experienciava, por exemplo, quando ela esbarra com alguém no metrô, ela fala eu esbarrei, eu senti medo, mas eu gostei de sentir ela não sentia nada, porque ela não vivia de verdade, né então quando ela vem pra cá, e pra mim essa é a parte mais poderosa do filme, cara que pra mim ele fala assim, meu o importante da vida é viver é o mais importante que tem, sabe você tá vivo, você tá aqui e eu acho que aí é o um negócio que pega no final lá que meio que você acaba vendo que o Joe ele é meio arrogante, né você vê nos momentos ali que ele só liga pra ele é muito egoísta, ele só fala, meu, vai logo. Você vê que, meu, a 22 tá tendo uma puta revolução na mente dela de que, caramba, é isso? Pô, é isso que eu é viver? Pô, tô jazzando, né? Que é um verbo que ela quer. É. Um <risos> então, quando você vê, você vê o Joe meio ele meio que virando, né, André? Você poderia até explicar aquele conceito que eu achei muito legal dar uma perdida, né? Quando você tá muito obcecado com alguma coisa, que você pode acabar se prendendo naquilo tá? e tal. Achei muito interessante isso.
0: O Pete Doctor, Doctor, Toda vez eu falo do Doctor, que é o diretor desse filme, dirigiu Divertidamente também. Ele tava falando que, quando ele teve a primeira ideia de fazer essa coisa das almas meio perdidas, ele imaginou aquele... Sabe, quando você tá andando na rua e você encontra alguém, sei lá, largado, assim, tipo, sem esperança de nada, e você fica, tipo, caramba, essa alma tá perdida, sabe? A pessoa não tem, não, não tem perspectiva de nada, sabe? Ele imaginou isso. Mas depois, como foi desenvolvendo mais o roteiro, ele acabou chegando nesse ponto de, tipo, às vezes alguém com essa obsessão, essa paixão, né, muito forte, acaba esquecendo tudo e transforma isso num antolhos. Que é aquele negócio que... Antolhos que fala? Aquele negócio que fica no olho do cavalo para ele olhar só para frente, sabe? Sim. Então, quando a pessoa tem esse, esse fervor e essa obsessão por conseguir o objetivo dela, ela parece que tá usando esse negócio, ela só vê o objetivo dela e dane-se quem tá na frente dela. Então, acontece isso com o Joe. Ele, não, eu preciso voltar pro meu corpo porque minha vida vai começar e tal... Então dane-se que a 22 tá aprendendo como a vida é bela e como ela pode, pode sim viver aqui, porque ela pode muito bem viver aqui e tá tudo certo. Tipo, ele não liga para nada disso, porque ele só quer o objetivo dele. Então eu acho que é muito legal mostrar isso também de, tipo, um protagonista imperfeito. O, o John não é aquele protagonista todo, ah, ele só quer fazer o certo, sei lá o quê. Ele tá, tá errado naquele negócio, e, tipo, ele demora para ele perceber, isso que é legal também. A gente quer torcer por ele, quer que ele... Não, mas o Joe, quer com... ele vai começar agora, a gente vai dar tudo certo. Vamos acreditar no Joe, porque ele é bom, a gente sabe que ele é bom, a gente viu. Então a gente fica put... Mas é quando a gente uhum. com, começa a ver ele, tipo, meio que ele tá tirando aqui, o, que a, o que a 22 tá, tá tendo. Tipo, de verdade, assim. Tipo, ele tá tirando todos os objetos que ela pegou, tipo, ele tira dela e fala... Não, é porque é meu corpo, minhas experiências, é tudo meu. Ele fica toda hora tentando ocupar aquele espaço, porque é só o objetivo dele que importa. Quem tá na frente dele, dane-se.
2: Mas o que eu acho interessante também é que ele, como adulto, né ele traz essa perspectiva no filme de que, ok, eu não sou a pessoa mais legal do mundo, não sou mais correta em alguns aspectos, mas eu posso aprender e posso mudar. E eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente adulta assistindo, ah, eu não posso mais fazer nada, eu não posso mais começar, sei lá, um curso, eu não posso fazer isso porque, ah, eu sou muito velho, ou, ah, isso não é pra mim. E aquilo ali mostra que, não, você pode fazer. Por que você não pode? Exato. Eu acho que você, você tem que dar o um sentido pra sua vida, sabe? Independente de você ser muito velho, de você não fazer parte daquilo, de você... Se vê,
0: se encaixando naquilo, você pode fazer. E acrescentando isso que você falou, eu também pensei nisso. Quando o Joe aprende no final, a gente fica... É legal, né? Tipo, o final feliz, é claro que ele aprende, a gente também fica feliz. Mas eu imaginei um pai ou mãe, um responsável, vendo isso pra pessoa que ela cuida, sabe? Aquela criança. Que às vezes a pessoa, ela põe muita pressão naquela criança. Tem que ser o objetivo dela. Não, você vai ter que ser um médico. Não importa o que você quer. Dane-se. Então, você não ouve ela, você quer tirar tudo dela, todo o espaço que ela tem. Porque você que é um objetivo seu, você não, não, não ouve aquela pessoa. Então eu imaginei um responsável ouvindo isso com a, com a criança ali do lado, sabe? De tipo, cara, será que eu tô ouvindo ela de verdade? Porque uma coisa que a Pixar faz que eu respeito muito, que eles não menosprezam o público que eles estão fazendo. É filme, é filme voltado pro público infantil? É, mas ele hum. não menospreza o público infantil, ele não acha que eles são idiotas. As crianças são muito inteligentes, elas conseguem entender sim. Então, quando eles põem esse tipo de filme sofisticado, porque esse filme é sofisticado demais no roteiro, e na, na animação e tal, é, quando eles põem isso para as crianças, tipo, só deixa elas mais, né, instigadas a fazer perguntas e questionar, isso é muito bom pra criança, então eu imagino que um, um responsável ouvindo isso, uhum. assistindo esse filme, tentando entender o local dele, no, dentro, dentro de tudo isso, será que eu tô ouvindo essa pessoa, será que eu tô sendo uma pessoa muito boa, e igual você falou, de tipo, saber que não é tarde demais pra ele fazer alguma mudança na vida dele, tipo, o todo tempo que ele tem aqui, ele pode
1: fazer alguma coisa. É, na verdade, isso é muito inteligente da Pixar, né? Porque quem leva as crianças pro cinema são os pais. E, e eu Sim. vejo muito, muitas pessoas que eu conheço, que, que já tem filhos, eu vejo muito mais o pai querendo ir, e por acaso ele leva a criança, cara. Toy Story 3, <risos> ou ali Up, putz, a criança tá lá porque é filha, porque é sobrinho. Eu mesmo, eu tenho um sobrinho que eu levo direto, que eu levo pro cinema da Pixar, cara, eu levo porque eu acho que ele vai gostar, mas eu tô indo por mim, eu sei que vai ter coisa boa ali. Eu sei que ele vai falar comigo também. E eu acho que, voltando um pouco no que vocês falaram, nesse negócio de, ah, você não pode, eu acho que o ser humano, ele é muito autossabotado, ele, ele se sabota direto, nós nos autossabotamos, mas também tem as outras pessoas que nos sabotam também, né? Uhum. A própria mãe dele chega no final, que até que, enfim, ele tem um embate com, com ela, inclusive, né, André, aquela transição de que o gato tá falando, aí vai atrás da cabeça não, dela, é e prefeito, começa a falar, prefeito, Nossa, falou cara, que sutil, que sutil, <risos> mano, muito sutil. E ela fala um negócio que, meu... Quantas vezes, eu não sei a gente, eu, eu nunca ouvi, mas eu já ouvi em direto de várias pessoas que ela fala um negócio que é muito pesado, que ela fala assim, sonhar mata a fome de alguém? Nossa, cara, e é aquilo que ela quer, que ela fica colocando na cabeça dele, para de ser um sonhador, isso, né, ela até brinca, ah, eu que pagava os boletos do seu pai, não sei o que, uhum. meu, ok, meu, não tô, aqui ninguém tá menosprezando quem paga as contas mas como é que você vai minar o sonho de alguém só porque não é o que você queria, só porque talvez não dê dinheiro da forma que você quer, sabe, eu acho que esse filme fala muito sobre isso, e pô o Joe ele é um sonhador extremo e ele acaba se perdendo um pouco no caminho mas também ele morre de medo da mãe dele porque a mãe dele odeia o caminho que ele tá traçando, sabe acaba de, de, é, unindo essas duas coisas que acabam formando o Joe que a gente vê no meio do filme que aquela pessoa totalmente afoita, tipo, não, agora é meu momento, agora é meu momento, ele não, não liga mais pra nada. Até no filme, dá uma indireta que ele tinha um relacionamento com uma Lisa, né? É, que quando a, queria
2: a, conhecê-la, a, gente. É,
1: é a 22 fala, ah, tem uma Lisa na, minha, uma Lisa na sua cabeça, né? Então, acho você que é da Blackpink. Você meio <risos> que entende ali que, não sei, teve um relacionamento com alguém. Mas eu acho que o Joe, ele, é, como vocês falaram aí, é um personagem muito quebrado, isso que é legal, né? Nós somos quebrados também. Nós não sabemos o que a gente quer fazer da vida, cara. O que, que a gente quer fazer da vida? Quando a gente acha que se acha, a gente não se achou.
0: Exatamente, isso que eu ia comentar. Porque esse negócio de que eu tava falando sobre a paixão e a obsessão, que nesse filme mostra que são os dois lados da mesma moeda, assim. Então a gente tem que, ter, tem que tomar cuidado pra balancear isso, pra não acabar virando o Joe, sabe? Querer tomar o um espaço do outro e não ouvir outra pessoa. E aí, essa jornada que o Joe passa, eu acho que esse filme fala muito, porque o Pete Doctor e o Ken Powers, que também dirigiu, são dois diretores, né? Eles falaram que é a jornada do artista. Tipo, eles tão, fizeram uma entrevista falando que qualquer um que tem uma profissão relacionada à criação de arte, né? Tipo, pro cara ter sucesso, tipo, sucesso de verdade, assim, sabe, uma carreira de sucesso e tal, ele tem que ter uma obsessão quase religiosa com aquilo. Pra ele ter, tipo, o um sucesso maior, máximo de tudo. Então... E aí, o Pete Doctor ele tava falando, Doctor. Ele tava falando que o Soul é a exploração da ideia de tipo, quando vocês perguntam assim... onde você deveria estar tá focado? Quais são as coisas que, quando você olhar para trás, vão ser realmente importantes? Quais são as coisas que, no final do dia, você vai olhar para trás e vai ter orgulho de olhar e falar, putz, eu construí isso, que legal que foi essa jornada, ao invés de olhar para trás e ficar, eu passei todo meu tempo limitado aqui na Terra porque é muito pouco tempo, ou preocupar com isso, é isso que eu, que eu passei meu tempo fazendo. Então, é esse negócio, tipo, tem o Joe, ele querendo perseguir essa paixão, e o Pete Doctor, ele também falou sobre isso nessa entrevista, que resumia a sua jornada aqui, a única e exclusivamente, a só o que você quer, e não apreciar o que você recebe, que tá à sua volta, isso é muito triste, é muito restrito, sabe, você
1: não deve fazer isso com você mesmo. Senão você vai aproveitar quase nada. E é aquele negócio do Joe, que ele é uma pessoa meio ingrata com a vida que ele tem, né? Porque no começo ali, da... que ele vê as memórias, é tudo meio azulado, meio roxo, meio pra baixo. Você vê ele comendo sozinho, você vê ele ensinando as crianças. Tudo num tom meio depressivo, um tom meio negativo. Lá, é. pro final do filme, quando ele começa a ter lembranças da vida dele... Caramba, tudo bem, você não pode ter sido o artista que você achou que você queria ser... Mas, meu, você tá ensinando música para crianças. Isso também não é incrível? É. E ele vai lá e lembra disso também, sabe? Os momentos que ele teve com a mãe dele na praia, os momentos que ele teve com o pai dele. Inclusive, fora aqui da gravação, e o André já falamos sobre Jessica, o André adora. Tem uma coisa muito rápida que ele fala, que o Ray Gardner, que é o pai do Joe, fala. Mas é tão importante, cara, que ele fala vem conhecer uma das grandes contribuições da nossa cultura. Nossa, achei é muito Sim. forte, cara. É um segundo que passa, Sim. e ele meio que se maravilha e tal. Então, você vê que o Joe, na verdade, ele, a frustração dele é não ter sido quem ele queria ser. Sim. Ele acaba se diminuindo por isso. Mas, meu, ele, ele... Por exemplo, nós no olhar dele, na ótica dele, ele, ele é efetivado na escola. Ele vai começar a ter um salário, ele vai começar a ser registrado. Tem até uma brincadeira, eu acho, que a é da localização aqui, que ele vai ter um décimo terceiro que é, <risos> é Meu, isso é legal, Muitas pessoas queriam estar no lugar dele também, de estar ensinando alguém, estar ganhando por isso. Então pois é. isso é uma, muito uma lição de morar pro Joe aqui. Ô, você tá vivendo, cara. Sim. Não, não é porque você não, não é
2: porque você não tem não conseguiu o que você
1: quis. Isso, e, e o legal do final do filme é isso. E é, aquilo me pegou, cara. Quando ele consegue, de fato, volta e faz o show, e é incrível, eles, ele transpira, e a minha curte, eles fazem aquele dueto. <risos> ele vai lá e pergunta, tá aí agora a gente repete Ela vai lá e fala, é amanhã <risos> a mesma coisa mesmo porque ele, não, é... ele tem um vazio que aquilo não vai preencher velho
2: exatamente ele colocou aquele objetivo tão alto que quando ele chegou ali ele viu que aquilo nunca iria superar a expectativa que ele
0: criava há tanto porque tempo porque ele abriu mão
1: de tudo para estar ali quando você consegue e aí mas o que, que você tem fora isso não tem mais nada então
0: o Pete Doctor queria mostrar exatamente isso porque ele trabalha dentro dessa indústria ele né ajudou a criar a Pixar assim então tipo porque ele falou que as pessoas que né, querem trabalhar com artes lá o quê... Che querem chegar ali e falar... Não, quando eu conseguir o um meu emprego dos sonhos... Eu nunca mais vou ter que trabalhar na minha vida... Todo dia vai ser incrível... E ele tava querendo mostrar que... Não, cara... Não vai ser assim... Porque a vida não é assim... Então você vai ter seu trabalho... E você vai ter que trabalhar no dia seguinte... Igual o Joe vai ter que tocar no dia seguinte... E a vida continua assim... Então... É importante mostrar esse, esse negócio... Porque é aquele negócio, o Joe, acho que se ele não tiver aquilo, a vida dele vai ter sido inútil, sendo que não, igual você tava falando, tem tantas coisas que o Joe fez na vida dele, que são tão belas, tão significativas pra quem ele é, e que ele simplesmente, não, não, tem que, ser um, tem que ser um objetivo, não pode ser isso. E, é aquele negócio que eu tava falando, de tipo, o fato dele não ter atingido o objetivo dele, talvez, esse objetivo esteja atrapalhando ele de aproveitar as melhores coisas que a vida tem a oferecer. Tá tudo bem ali. Mano, pra mim a cena que mais me pegou é a cena que tá 22 lá, que eles vão no cortar o cabelo, né? Depois que corta aquele cabelo é igual o macho do Hammer, Mother. <risos> 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 e aí eles têm que consertar o cabelo. E cara, a 22, né, conversando e falando que, que o cara queria trabalhar com outra coisa. Ele falou ah, então você deve odiar seu emprego. Ele falou não, não, eu gosto do que eu fiz aqui. Foi bom, não foi exatamente o que eu queria, mas tá dando tudo
1: certo. E eu ajudo as pessoas, eu tenho boas conversas. Se ele não conseguir o que ele queria, ele projeta a frustração dele na outra pessoa. Ele fala, não, você deve ser um frustrado que nem eu, é. que nem, né? Isso é muito engraçado. E ele fala um negócio muito legal, né? O cabeleireiro cautes que o Tez, ele fala, meu, que bom que você pela primeira vez não falou de jazz, né?
0: É. <risos> Essa parte é muito boa. Oh, e ele não ouvindo os outros de novo. É
1: isso, porque, tipo é. assim, e se vocês repararem, na hora que ele entra no cabelo, ele fala, ah, é lá no fundo, a gente sempre fala de jazz, ele sempre me ouve. Aí você peraí, vocês estão falando de jazz ou ele, ou ele tá te ouvindo falar de jazz? Pra você ver que ele é um frustrado, mas ele é muito egocêntrico. Tanto que você pega o outro Sim. cara lá que tem um ranço dele, né? Fica meio entendido que tem uma coisa ali mal resolvida. O cara, ele fica todo é. grossão e tal. Eu acho que não é de hoje. Eu acho que o cara vai sempre lá, vai sempre falar dos sonhos dele, que ele é músico, que ele vai conseguir. Aí, naquele dia lá que tá 22, né? Que ela é um pouco mais pavio curto, ela devolve. <risos> mas parece que o Joe é aquele sonhador do bairro, mas... Não aceita é. que talvez ele ainda acha que vai vencer, enquanto todo mundo ao redor fala não, cara, você já não venceu, tipo, larga essa aí. Mas é, acho
0: que é essa obsessão que ele fica, né? Cara, por que você não tenta sentar com a gente e ter uma conversa que não seja sobre você? Sabe? Um negócio muito simples, é muito simples. Se ele chegar
1: e ouvir. Olha as entrelinhas desse filme, cara. Pô, isso é, hum? isso é muito foda.
2: <risos> ele é muito cego que tá ao redor dele. Oi? Não, eu queria falar só daquele ele tá cego ao redor, porque assim, esse cara da barbearia, né, o Teste, ele acha que ele é meio que um amigo dele, porque eles conversam, ah, a gente conversa sobre jazz, ele é legal e tal, e na real o cara nem gostava muito de falar sobre jazz. Aí os alunos dele, né, o menino que vai chamar ele para audição e tal, ele era aluno dele, ele fala, ah, professor, eu, eu faço isso aqui hoje porque eu gostava muito das suas aulas e que não sei o quê, e aí, depois a menininha vem também e fala, ah, eu quero desistir. Aí a 22 tá no corpo dele e fala, ah, não, você tem talento, que não sei o que, você não pode desistir. E dá aquele pep talk pra ela, né? E, assim, ele tem um impacto na vida dos, dos estudantes. Ele não enxerga isso, isso é muito louco. Ele vê o cara lá como amigo, ele não era. E as pessoas que estão ali falando, olha, você me ajudou, você é importante na minha vida, ele não tá nem aí. E é muito louco isso, porque ele tá tão focado naquilo, tão do que ele
0: quer e... É, tem que ser aquilo. Se não for, não vale. É inútil,
1: sabe? É. Tá errado. Não é só aquilo. É, o jeito que a Connie, ela tá frustrada, porque no começo do filme ela é a única que se entrega. Ali também é muito... É muito também uma, uma cutucada na sociedade, né? Todo mundo ali desinteressado. Ninguém tá nem aí. Quando vem uma, uma mina que manja, que faz o um negócio acontecer, todo mundo dá risada. E ela se ressente por isso. Parece que ela tá errando. E ela, e ela tem aquele negócio interno, né? Porque ela... Ela vai lá e vai desistir com o professor, mas na verdade ela foi lá pro, com o Joe para que ele motivasse, a motivasse. ela. E né? eu acho que se fosse o Joe lá e não fosse a 22, ela, ela teria desistido, com certeza, velho. Isso que é foda. E isso que, que você falou é engraçado porque ó, olha a volta que dá, né? Se ele não fosse um professor, ele não, ele não teria lá sido convidado porque o aluno que. Foi iluminado por ele, foi lá e convidou de novo, sabe? Ó pra você ver como ele não vê os pequenos detalhes, das coisas,
2: networking.
1: Né? Tô, A networking é, é tudo, né? <risos> Só voltando ao negócio lá do cabeleireiro, que eu acho que eles fazem uma piada muito legal, que geralmente, não sei vocês, quando eu vou no meu cabeleireiro, pra mim, é, é, é o psicólogo que eu pago. Não, eu não converso. Então, eu vou lá, e falo da tá é. minha vida toda. Né? Nossa, o meu cabeleireiro que eu, eu vou desde os meus 5 anos, é o mesmo. Um Vanderlei, abraço. É... <risos> é... <risos>
2: contato aqui na descrição
1: Sim. toda vez que eu vou lá eu me abro pra caramba, e o filme brinca disso, né uhum. que a 22 fala, nossa, quando eu sinto é. aqui eu sinto que eu posso falar de tudo, caramba eu falei, sim, eu falo de tudo também você é o chefe, não, não vai, vai. Não, não, você manda quando você senta aqui, você é manda
0: O, o Johnny comentou aí sobre o jazz e o Johnny sabe que eu amo muito jazz e eu preciso falar um pouquinho sobre jazz. Fala a trilha sonora. É, a trilha sonora é incrível, perfeita. E a própria escolha do jazz não é aleatória, porque de todas as formas de artes que tem por aí, o, o jazz é uma das que mais explora a emoção humana. Porque, por exemplo, quando tem uma música normal, assim, comum, ela tem uma estrutura padrão normal. Tem o verso A, tem o refrão, tem outro verso, refrão, aí tem a ponte e termina com refrão. Quando você toca jazz, nunca é a mesma coisa. Toda vez que você toca uma música, é de um jeito diferente. Tem sempre uma coisa nova, alguma coisa uhum. que você coloca. Tem muito então, improviso. Cada... Né? É, é muito improviso. Você tem que viver no momento, sabe? É sobre energia. Jazz é sobre energia. E aí, no jazz, você tem que fazer muita coisa que é parecida com a vida. Você tem que improvisar. E na vida você tem que improvisar. Você não sabe o que vai acontecer, você tem que ir só, sabe? Jogar com as cartas que você tem. Você tem que arriscar, sabe? Sem medo, assim. Putz, vou dar minha cara a tapa aqui, tô tocando. Eu vou tentar isso. Eu não tenho certeza, mas eu tenho que tentar. Porque é muito legal, sabe? Tipo... É o feeling mesmo que, que o Joe sente lá quando começa a tocar. E uma coisa que o Joe não faz, né? Tipo, quando ele tá conversando, mas quando ele faz quando ele toca. Pra você ver como ele tem o talento mesmo. Que outra coisa que é o do jazz é o focar no momento. Quando o Joe tá tocando lá e, e atinge Sim. o nirvana puro, assim, tipo... É porque ele tá focado ali, ele tá naquele momento, ele tá presente. E no jazz você precisa estar tá, tá assim. Você não pode estar tá pensando em outra coisa. Você tem que estar tá ali, focando no que tá acontecendo. E aí é legal porque, tipo, isso mostra isso diz muito sobre a vida, porque essas coisas de improvisar, arriscar, focar no momento, é muito sobre a nossa vida, assim, a gente tem que fazer essas coisas. E, tipo, no jazz, se você faz uma coisa errada, não tem errado. Você pode transformar isso na sua melodia e, tipo, não, vai ser desse jeito, é meio errado, mas faz sentido dentro do que eu tô tocando aqui. E você consegue abraçar esse erro. Olha isso, mano, o jazz é tão foda nesse nível. E aí isso também transforma, passa pra nossa vida. A gente também pode fazer isso. E, tipo, putz, eu errei alguma coisinha aqui... Mas talvez eu consiga fazer de um jeito que isso dê certo, sabe? E aí tem toda essa jornada através do jazz que o filme conta, que
1: funciona muito esse. É que o Para jazz, eu... assim como a vida, não consegue ser ensaiado, né, cara? Muito foda essa analogia, não, não sabia disso. E já falando sobre animação, eu jurava que eram pessoas tocando assim, não parecia que eu tava vendo animação. A gente tá num nível absurdo, velho tá mais bonito que a realidade, tá mais bonito que a realidade, <risos> tipo isso já chegamos nisso, <risos> naquele momento queria que ele, aquela olha pra cima lá, que a 22 tá no corpo do Joe, que né, ela vê a borboleta, eu falei, não, a vida não é assim, e, e o engraçado da 22 é que depois, né, quando ela acaba se perdendo, ela vira uma alma perdida, é, as palavras que mais a machucavam eram as do Joe, não, você não pode, você tá com essa paixão porque é minha vida, você tá vivendo as minhas paixões, e, e é mentira, porque quando a 22 está no corpo do Joe e o cara lá tá tocando, ela fica maravilhada, o Joe não tem mais essa paixão pela música, o Joe tem a paixão de dar certo,
2: uhum,
1: ele não ama é. mais a música, porque se ele amasse mesmo a música, ele, ele, ele ia amar dar aula para as crianças, ele ia amar tocar para crianças, ele ia amar ensinar crianças a tocarem, ele está tão obcecado no sucesso que meio que a paixão pela música ficou em segundo plano. E a 22, não é porque tava no corpo dele, é porque ela tava vivendo de fato pela primeira é, vez. É,
0: ela tava sentindo, ela sentiu.
1: As
2: palavras das pessoas que amam a gente, são as que mais machucam. Quando alguém fala uma coisa assim, é o que você sempre toma mais. Porque aquela pessoa te conhece, então se ela tá falando aquilo, provavelmente
1: é verdade. É, e você fica se perguntando, meu, você sempre achou isso de mim?
0: Não, ai, e... eu
2: quero
1: chorar.
0: <risos> Não, e tem também uma coisa que eu vi sendo apontada na internet, até o Johnny depois falou pra mim também, que é, existe uma semelhança, né, entre Divertidamente e esse filme "Sou Agora. E, e aí eu queria comentar um pouco dessa, dessa semelhança dos dois, porque eu também tava pensando sobre isso. Mas aí eu acho que tem uma... uma é, o é, o mesmo diretor, né, inevitável. <risos> Mas eu, eu vi uma coisa que eu achei que é muito interessante também, que é aquele negócio que a gente tava falando. Acho que no Divertidamente tem muita coisa de, tipo... O adulto vendo, fica, putz, eu lembro exatamente como, como me senti quando eu passei por essa situação que a Riley tá passando. Agora, no sou, eu já vejo mais um pouco o adulto, não relembrando, mas ele, tipo, vivendo, sabe? Tipo, eu sei como é isso, não porque eu lembro, mas porque eu tô vivendo no meu dia a dia, sabe? Eu sei exatamente como é isso, não saber o que eu quero da minha vida. Porque eu não sei. Nesse momento, eu realmente não sei.
1: É... O Divertidamente brincar muito do porquê que nós somos do jeito que nós somos. Tem a raiva, tem o nojo, tem o medo e tem a, a tristeza. Então é meio que o divertidamente está tá te dando todas as desculpas de você ser quem você é, né? Uhum. Vários momentos depois que, desse filme, várias pessoas, não, mãe, é a raiva falando na minha cabeça, ah, não, é a tristeza, é O Sol <risos> faz isso também, né? Que tem aquele momento que lá o Zé, inclusive a, a localização desse filme tá incrível, né? Porque ele fala, o pai já volta, eles falam, chorando ambulância, não sou obrigado, mano do céu, e eu mereço viu localização perfeita. Ah, o Mano do Céu, eu percebi. É. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem também mais similaridades, não mais no, no macro, mas no micro também. Meu, achei incrível, que me lembrou muito aquela, aquele negocinho do Divertidamente, que aquelas músicas de comercial que a gente não esquece, eles brincam com isso, né? Sim. Aí a brincadeira que eles fizeram aqui é que a menina tá ferrando o time há anos, é por isso que o time não ganha. Então,
0: por isso, É por nada. isso que a gente esquece, quando a gente tá fazendo alguma coisa, a gente, putz, dá um branco.
1: Aí é, é, Isso, é e, a 22, e, me atrapalhando. E, e nesse filme, quando aquele cara que não, não faz o gol, aquela mina que não corta no vôlei, aquela mina que não faz o gol lá no futebol...
2: Nunca foi azar, foi a 22.
1: Foi a 22, ou a 21, ou 23, sabe? Isso é muito legal, eu acho essa, essa piscadinha legal. Mas eu acho que já deu. A, a semelhança com Divertidamente não é à toa, porque conheço pessoas que não gostam de Divertidamente, tanto quanto eu gosto, eu adoro. Ai, Mas... gente, não Sim, é, eu conheço uma pessoa que não gosta. Acontece. Eu acho que é assim, eu acho que é uma fórmula que a Pixar achou, porque você vê dois irmãos lá, apesar de ter me tocado muito, porque eu tenho irmão. Meu, da metade, do começo pra metade o filme é Disney total, bobinho, putz, despretencioso. Ele vira Pixar e dá metade pro final. Você vê o que ele quer falar de verdade. Então, por exemplo, eu acho que se, se eu vir um terceiro filme que tiver também essa pegada igual, eu vou falar hum, e aí vocês estão presos a essa fórmula, né?
0: Concordo e eu acho que o divertidamente era o Pete Doctor aprimorando o que ele queria contar. Ele queria fazer esse filme há muito tempo, né, do Soul. E mas ele disse também que não vai mais dirigir nenhum filme da Pixar. Ele vai ficar só supervisionando. Então eu acho que não vai voltar mais nesse tema. E eu tenho também um ponto fraco aqui. Não tipo esses pontos fracos, né? Tipo, ai. Ah, quando a gente fala um ponto fraco, ah, gente, vocês estão falando que esse filme é um lixo? Não, gente, tipo, às vezes tem uma coisa que a gente não curte tanto e tal, mas não significa que o filme é pior ou melhor por isso, é só um ponto, né?
1: Talvez o filme não seja perfeito, ué. É
0: difícil ter um filme é, perfeito.
1: É, não, nada é 100%, nada é 100%. Só se os anéis É, e aí <risos>
0: tem aquele negócio de ter meio que um antagonista, né? De, de ficar perseguindo o Joe e tal. É o Terry. É, a Terry. Eu não curti tanto, acho que não precisava, acho que o filme se sustenta sem um antagonista mesmo. Só no conflito do Diogo com a 22 já tem uma relação antagônica por si só, sabe? Então tem esse negócio e tal, às vezes você até esquece. Ah é, tinha a Terry, tipo, a Terry é engraçadinha, eu curti o visual, perfeito, o visual é incrível. Que negócio aquelas linhas meio minimalistas,
1: meio 2D, meio 3D, né? O monitor lá da linha cardíaca é nosso, eu achei que ele é muito inventivo.
0: Melhor esconderia recomendo, recomendo as pessoas depois verem como foi o processo de criar esses seres e tal, porque eles queriam que fosse bem diferente das almas, assim, mas então, voltando na Terry, eu acho que não precisava tanto, tinha da hora que eu até esqueci que tava no filme, era engraçadinho,
1: mas pra mim não faz diferença. Mas diferente. eu também acho, né, André, que é, a Terry só tá lá pra dar urgência no filme, porque se não tem urgência, eles poderiam ficar lá pra sempre, né, é, é o, é o é bomba relógio, né, mas eu acho que, por exemplo, aquele negócio de só até seis e meia, o tempo já é o antagonista deles, não precisava de algo Físico, né? Físico naquelas. Então, mas eu, eu acho que é muito pra dar muito mais o um senso de urgência. E eu acho que o próprio filme zoa a Terry por ela existir. Porque ela é meio zoada, né? Pelos outros zés lá, não sei o quê. Então, parece que mesmo o filme falando... Ah, oh, mano, você tá aqui porque... Ela só tá ali pra bater cartão. Né? <risos> mano, ela, ela recebe o troféu que ela que mandou fazer. Tipo, ela é tudo... É,
2: ela coloca a camisa da empresa mesmo, né? Tipo, literalmente. Mas falando de algo que pode ser considerado, assim, um problema que eu vi meio que superficialmente na internet foi a questão do livre-arbítrio. Porque lá no pré-vida, meio que a gente vê que a nossa personalidade, né, algumas das nossas características são pré-determinadas, então fica aquela coisa, né? Então eu já nasci assim, eu não aprendo nada, eu não mudo, mas é só uma questão, assim, pra ser discutida, nada que tira o mérito do filme e todo o contexto e toda a discussão que ele propõe. É, eles
0: não respondem isso e... e eu acho que faz até sentido porque eles não passam muito tempo no mundo das almas, né? Eles passam mais tempo aqui na Terra como a gente comentou. Sim. E eu acho que foi uma decisão muito inteligente deles porque o... eles falaram que quando estavam desenvolvendo o roteiro tocar no tema que acontece depois da morte é, é muito complicado. Então no filme eles nem mostram nada disso. E tipo, Então eles tocaram um pouco no tema que acontece antes de você nascer. Então, mas nem nisso ficaram tanto tempo. Então acho que eles não, não responderam essas perguntas porque eles não quiseram nem mexer com essa parte e focar nessa história mais humana aqui na Terra, que é o que eles sabem escrever, né? Não tô tentando justificar, eu só, só imagino que tenha
1: sido isso. Vocês lembram que tinha até uma polêmica antes do filme lançar, né? Tinha uma polêmica de, ah, o primeiro filme da Pixar que tem protagonista negro, eles vão colocar todo mundo em azul, boa parte do filme. Uhum. Quando você vê o filme, você vê que não é bem assim, né? Na verdade, eles passam ainda bem que eles passam muito mais tempo na Terra do que lá no Além Vida. Mas é uma preocupação que quando eu assisti, eu fiquei, eu falei, caramba, vamos ver se essa crítica foi, foi, foi justa, né? Não foi, não foi, ainda bem.
0: Até mesmo esse negócio de, ah, um protagonista negro, e aí o pessoal ficou pensando, ah, então esse filme vai começar a falar sobre alguma coisa de discriminação, racismo. O filme não entra tanto nesse sentido, dá até pra você imaginar, porque o Joe tem poucas oportunidades, por causa da cor da pele dele, dá pra você conseguir imaginar é. isso, mas não é um foco do filme. E eu até gostei disso, porque é, quando normalmente acontece, né, assim, principalmente principalmente Hollywood, é quando eles escalam um papel de minoria. O papel da minoria é só ser a minoria, sabe? É, é tipo um... E não escreve um personagem rico, de verdade, que tem substância e peso, sabe? Tipo o Joe. O Joe é um personagem complexo demais. Sim,
2: parece muito que eles estão, tipo, querendo preencher um checklist, é. assim. Só pra ter uma representatividade, uma minoria. Sim, eu
0: achei isso um ponto muito positivo pro filme, porque o Joe é. O Joe é muito
1: mais. Os
2: olhos podem ver DVD. <risos>
1: É isso. Transformers né?
0: Transformers, total
1: Não, e, e até Puxando nesse assunto Eu e o André já estávamos conversando em off Outro dia, e bom Quem me conhece sabe que eu, que eu gosto muito de Lala Land E o André me falou um negócio Que eu nunca tinha pensado Nunca Ele falou, meu, né, o Sebastião deveria ser negro, né? E aí ele trouxe os pontos. Não, realmente, o cara tá falando de jazz, o cara tá meio que... né O jazz morreu, eu quero ressuscitar. Faria muito mais sentido se ele fosse negro, porque, meu, jazz, ele... O próprio filme, né, citando o que eu falei antes, o Joe Gardner fala que é a contribuição da cultura deles. Uma das muitas. Mas imagina se um fosse de fato sobre jazz sobre um cara, um filme da Pixar que já tem tantos protagonistas brancos aí. Se ele fosse branco também, sabe?
0: Se ele fosse o Sebastian.
1: Se fosse o Ryan Gosling, né, cara? Eu, eu comentei isso com
0: o Johnny uma vez em off, porque eu via... Quando eu vi o filme, eu, eu curto o filme, acho que é um filme bom e tal. É, eu só fiquei pensando nisso porque eu vi pessoas zoando, tipo, ah, um, quem disse que o Branquel não pode salvar o dia, sabe? Tipo, <risos> eu comecei a pensar nessa zoeira. Pera, mas essa zoeira tem um pouco de verdade, sabe? E aí, tipo, fica mais contrastante quando você põe um ator negro, tipo, um cara que, que ele simplesmente não liga pro jazz, e que o cara branco liga pro jazz. tipo Claro que isso pode ter no mundo real, claro que acontece, mas quando você tá colocando na tela ali, a pessoa né, vai acabar vendo aquilo e... Tipo... E
1: se você for falar, né, já encerrando, não é, é um cast é sobre lá La Land, mas o mais próximo de antagonista que você tem lá na Land é o John Legend.
0: Sim. Então, mas aí se o, se o Sebastian tivesse esse papel de um cara que fosse negro, entendesse de onde vem essa música e querer defender um legado da história dele... E eu acho que faria até um pouco mais sentido. É, eu não tô dizendo que o filme é ruim aqui, gente. É bom deixar isso bem claro. Mas eu acho que ele ganharia mais profundidade, mais camadas e tornaria um pouco Concordo, mais interessante. Eu, o André
1: conseguiu me convencer.
0: <risos> <risos> mas, enfim, é isso. Eu acho que... Vocês entenderam, né? <risos>
1: Não, entendi, entendi totalmente, entendi totalmente. E aí você vê a importância né, do, do filme cedo. É uma coisa simples, mas poderia muito bem não ser. E eu assistindo, hoje, eu, eu reassisti, né? Eu fiquei pensando, caramba, eu acho que esse é o primeiro protagonista negro da Pixar, né? É. Nossa, que pariu, que demora essa, né? Então, mas enfim, continuando.
0: Johnny, fala sobre as teorias da 22.
1: É, tem isso? O curioso. <risos>
0: Tem isso, as pessoas ah, adoram fazer eu não teoria. eu sou
2: a pessoa das teorias, mas eu vi um vídeo do Imaginago que eu achei bem legal, que basicamente fazia um link entre Divertidamente e Soul, né? Então, a teoria é basicamente de que a riley e a 22 são a mesma pessoa. E o final de Soul, já, logo depois, já veio o começo de Divertidamente. E o que corrobora pra essa teoria seria o fato de que o pai da Riley, né, tem um momento no filme, divertidamente, que ele tá segurando a Riley bebê, e aí ele tá usando a camiseta da empresa dele, e aí tem o nome da empresa, que eu não lembro agora, mas esse, essa empresa, né, aparece uma propaganda dela lá no metrô de Soul, então a gente vê o quê? Que tá no mesmo universo, então tem uma possibilidade de ser real essa teoria. E outra questão é uma imagem que tem da 22, comparada com a Riley tipo os dentes, a expressão é muito semelhante, é bizaramente parecida. Então, é mais ou menos essa as teoria, assim.
1: Caramba, se você, se você for pegar... Vai, vamos, vamos entrar nessa. Se você for pegar um pouco o estilo do dente da 22, é meio parecido com o da Riley, assim. Sério. Pensando é o mesmo agora, o diretor. Assim, e... É o mesmo uhum, diretor. Meu, <risos> falei assim, mas assim, saindo um pouco da teoria, quando, quando acabou o filme, vocês acharam que o Joe ia encontrar a 22 de alguma forma? Só eu fiquei, tipo, pensando, caramba, será que eles vão se encontrar? E quando eles não se encontraram, eu gostei muito, achei inteligente. Mas vocês também tiveram nessa expectativa? Ah,
2: não, eu não fiquei tanto assim, não. Eu não fiquei esperando algo, assim. Porque eu achei que a jornada dos dois até ali tinha acabado e foi legal, sabe? Não, não esperei nada a mais, assim. Eu
0: também não tava esperando e até o negócio de eu voltar depois, né, dos mortos, é, eu não me incomodei tanto com isso. Eu acho que terminar o filme de criança com um cara, tipo, meio que... Morrendo, <risos> não ia ser uma mensagem muito positiva. É, mesmo que ele tenha aceitado que ele ia morrer, eu acho que era importante mostrar para as crianças... Ei, você pode aprender, tá? Olha esse cara, ele aprendeu com os erros dele. E para os adultos também. Cara, você está assistindo esse filme? Você tá vivo? Então vai lá fora tentar, sabe? Porque o Joe passou por toda essa experiência para ele refletir sobre a vida e ele aprender. E eu acho que quando a gente consome alguma obra de arte, assim, a gente meio que passa por esse, essa experiência. vai falar isso. Pelo né? menos eu senti isso vendo esse filme. Tem até uma frase do George Bernard Shaw, que ele fala os espelhos são usados pra ver o rosto, mas a arte é usada pra ver a alma. Então, eu acho que o sou colocou um espelho pra nossa <risos> alma. Aí.
1: Sim, total mano, meu além vida, <risos> o meu além-vida o meu além-vida total, quando eu entro naquele Nirvana que o André citou anteriormente, é quando eu tô vendo o um filme. Nossa, que eu entro num universo só <risos> meu. Assim. Muito foda, mas eu fiquei muito feliz que eles não se reencontraram, tipo... Não precisa, eles tiveram aquela jornada dele. É, e também não
0: mostrou de onde ela foi.
1: Eu, certo, eu gosto de final legal. aberto, final aberto é legal. Eu também gosto. E ensinou pra criança que quando você morre, você pode voltar.
2: Olha só, reencarnação. Sou espiritista.
1: Mas aí entrar em campos perigosos. Hein? É Disney, é, é Disney, eles não fazem isso. Isso aí é abraçar um tipo de... Isso é novela da <risos>
2: Seis, da Globo.
1: Nossa, isso é muito nosso lar, hein? eu acho que a Disney nunca... É, <risos> é isso. Mas e aí, jazzamos?
2: Jazzamos.
0: Jazzamos, claro, jazzamos. Olha isso aqui, ó. Sem roteiro, a gente só falou e gaguejou e, e vai sair um programa incrível. Isso é jazz. <risos> <risos> então é isso galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui não esqueça de compartilhar esse episódio com algum amigo seu e lembre-se sua missão não necessariamente está ligada à sua paixão, então faz o que você tem que fazer, aproveita o ambiente à sua volta, tenta se divertir um pouquinho com isso, Tente ser feliz E tudo bem se você não descobriu até agora o que você quer fazer faz parte, toda a sua jornada aqui na Terra é pra isso, então, então que a força esteja com você e até a próxima, toca o Jazz